1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra. Quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de la tan necesaria formación católica que precisamos para afrontar la tarea que el Señor nos ha encomendado de anunciar el Evangelio a todas las criaturas, Aquellos con quienes convivimos y que quizá conocen a Jesús están invitados por el Señor y quiere servirse de nosotros para conocerle todavía más. Y además, en un mundo como el nuestro, en el que existe una pretendida formación que a veces está marcada por muchos prejuicios, es necesario que al menos nosotros tengamos claro lo que la Iglesia enseña, que es lo que Cristo ha revelado para vivirlo principalmente para vivirlo y además para poder compartirlo y cuando corresponde, cosa que sucede muy habitualmente, seamos también capaces de defenderlo. Estamos hablando en estos últimos programas del sacramento de la penitencia, del sacramento de la confesión y vamos a continuar hoy con otro de los aspectos que este sacramento tiene, Y que además suscita mucho interés, aunque realmente es fácil de entender y ahora veréis a qué me refiero, pero para poder comprenderlo todavía mejor, para que lo vivamos de una manera más profunda. Para que experimentemos cuánto ama Dios al mundo, para que sepamos cómo ha dejado en su iglesia el cuidado de las almas de una manera aún más clara, vamos a comenzar invocando juntos el don del Espíritu Santo.
2: hay forma que... I'm yeah. yeah.
1: De tal manera nos amó el Señor que nuestra respuesta cuando descubrimos cuánto nos quiere es servirle con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas pero a veces nuestras fuerzas son insuficientes y nuestros buenos propósitos se ven truncados porque nos topamos con nuestra propia debilidad y caemos en el pecado que nos aleja de dios pero el señor en su infinita misericordia instituyó en su iglesia el sacramento de la penitencia para restaurar eso que el pecado obra en la vida de cada uno de nosotros poder obtener el perdón la reconciliación y volver a la amistad con Dios en su iglesia y por eso estamos hablando del sacramento de la penitencia hemos hablado de los pecados que deben confesarse hemos hecho la distinción entre los pecados graves o pecados mortales y los pecados veniales hemos hablado también del ministro del sacramento de la reconciliación que ha de ser un sacerdote ordenado un ministro del señor que tenga las licencias debidas para administrar este sacramento de la reconciliación y el último programa lo dedicábamos a algunos pecados particularmente graves cuya absolución estaba reservada está reservada hoy vamos a continuar con un tema que como os decía al principio suscita sobre todo entre los niños aunque también entre los adultos cierta inquietud aunque la enseñanza de la iglesia a este respecto es muy clara os remito al catecismo mayor a la pregunta 1467 donde está más desarrollado el tema que vamos a tratar hoy que lo encontráis en el compendio del catecismo en la pregunta 309 número 309 el confesor está obligado al secreto dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto debido a las personas Todo confesor está obligado, sin ninguna excepción y bajo penas muy severas, a mantener el sigilo sacramental. Esto es el absoluto secreto sobre los pecados conocidos en confesión. Lo que vamos a tratar hoy, por tanto, es el sigilo sacramental. Hay que distinguir el sigilo sacramental con el secreto profesional o la discreción que a cualquier persona se le puede exigir a propósito de lo que otro le ha contado. El secreto de confesión de los sacerdotes es inviolable. Un sacerdote por ningún motivo, nunca, bajo ninguna circunstancia, puede revelar ninguna información recibida en confesión. Y a propósito de esto, no hay excepción alguna. Esto, que da mucha seguridad al penitente a la hora de confesarse, a veces es mirado con suspicacia desde algún otro ambiente, no necesariamente religioso, en el que se intenta ver el secreto de confesión como una excusa, el secreto de confesión o sigilo sacramental, como una excusa para encubrir delitos, cuando en realidad no es así. Dice la penitenciaría apostólica, el sistema del secreto que se da en el orden eclesial como en cualquier otro orden jurídico no pretende encubrir tramas, complots o misterios como a veces ingenuamente la opinión pública cree o más a menudo es inducida a creer. El objetivo del secreto tanto sacramental como extrasacramental, es proteger la intimidad de la persona, es decir, custodiar la presencia de Dios en lo íntimo del ser humano. Durante los primeros tiempos del cristianismo, os recuerdo, ya hemos hablado de ello, existía como único medio de reconciliación entre Dios y los hombres el bautismo, lo cual a su vez le permitía pasar a formar parte de la comunidad cristiana. En los primeros textos aparecen los pecados graves cometidos tras el bautismo y que debían ser sometidos a penitencia para su perdón, es decir, para acceder a ese poder de las llaves que Cristo confirió a su iglesia para atar y desatar, como menciona el Evangelio de San Mateo en el capítulo 18 Versículo 18. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Fue en el año 251 cuando San Cipriano habla de una segunda oportunidad de salvación que la define como declaración de los pecados, tiempo de penitencia, satisfacción de la misma, E imposición de manos, es decir, la absolución. Los primeros textos que mencionan de qué forma obtenían los pecadores la absolución o la paz, se narra que se practicaba la declaración de las culpas ante el obispo y la comunidad. A finales del siglo II esta práctica no era muy conocida, pero ya en el siglo III este rito estaba plenamente extendido. En la g que también hemos hablado de ella, esta guía que tiene las enseñanzas, instrucciones y mandatos que revelan la voluntad de Dios para nuestra vida, este documento que tiene como objetivo hacernos semejantes a Jesús, dice que reunidos cada día del Señor romped el pan y dad gracias después de haber confesado vuestros pecados a fin de que vuestro sacrificio sea puro. Otro documento muy antiguo, el pastor de Hermas, que no forma parte del canon bíblico pero que tiene mucha autoridad, dice que sólo se permitía una penitencia después del bautismo. Ya en el siglo IV se refleja con mayor claridad la obligación de hacer penitencia pública por los pecados públicos. No queda claro cuáles son estos pecados, pero los más frecuentes son la apostasía, la idolatría, el homicidio y los pecados de adulterio y fornicación. Esta penitencia exigía al pecador un proceso largo ...público y severo... ...que tenía tres momentos... ...por un lado la acusación de los pecados graves al obispo... ...con el ingreso al grupo de los penitentes... ...un periodo prolongado de penitencia... ...o expiación de los pecados... ...y por último la reconciliación pública... ...que se hacía el jueves santo antes de la Pascua... Solo el obispo podía administrar la penitencia pública... ...y ésta se administraba una sola vez que el presbítero, sin consultar al obispo, no debe reconciliar al penitente, salvo por perentoria necesidad, estando ausente el obispo. Esto es del segundo, del tercer, tercer concilio de Cartago. Y a su vez, San Agustín decía, la imposición de manos no se puede repetir, lo mismo que el bautismo. Algunos autores antiguos historiadores de la iglesia describen un penoso caso del penitenciario de Constantinopla, en que una mujer de calidad, extraviada por su dolor y mal aconsejada sin duda por el penitenciario de aquella iglesia, declaró públicamente, según el uso recibido, un pecado de adulterio cuya revelación causó un enorme escándalo. Esto ocurrió allá por el siglo Quinto, a finales del siglo IV, principios del siglo V. Y el patriarca, debido a la situación extraordinariamente embarazosa de aquella ocasión, para evitar en lo sucesivo semejantes afrentas en la iglesia, suprimió el cargo de penitenciario en lo que fue imitado por la mayor parte de los obispos de Oriente. Por la vergüenza y el desprecio que luego seguía, muchos dejaban el perdón para la hora de la muerte, lo cual se hacía notorio en la considerable merma de fieles a la hora de recibir la comunión. De ahí que San León Magno, a mediados del siglo V, dirigió una carta condenando explícitamente la confesión pública. En el siglo VI, en el tercer concilio de Toledo, se pronuncia contra los fieles y sacerdotes que reciben en secreto el perdón de los pecados recordando que deben someterse a la penitencia pública. Más tarde, en el siglo IX, se diferencia la penitencia pública para los pecados públicos y la penitencia oculta, secreta, para los pecados ocultos. Después del año 1000, en Occidente, ya era muy rara la penitencia pública. Tras la penitencia pública, aparecen formas penitenciales individuales o privadas. De entre todas ellas, la que tendrá el éxito definitivo será la confesión auricular, que reclama responsabilidad del pecador, examen de sí mismo, examen de conciencia, contrición, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Se llama penitencia auricular porque exige decir las faltas cometidas en privado y ante un sacerdote. Como ya vimos en su momento, esta práctica fue generalizada por la actividad apostólica de los monjes irlandeses, en concreto de San Patricio y de otros que evangelizaban a pueblos rudos con una nueva forma en poder de sacerdotes itinerantes impregnados por el método seguido por los pueblos germánicos para castigar las infracciones de los miembros de sus sociedades y no usan la confesión pública sino que practican una absolución privada tarifada. Dicha actividad se transfiere desde irlanda a todo europa y así a partir del siglo VII, fue acogida por la mayor parte de la iglesia en esta época aparecen los libros penitenciarios o libros penitenciales donde está tasado la penitencia por cada uno de los pecados y estos libros penitenciales proliferaron desde el siglo XIII hasta el siglo 18 Este modo de confesión se llegó a utilizar de tal manera que se convirtió en una práctica habitual entre los fieles hasta el punto de que se hacía semanalmente. Hay santos incluso que se confesaban a diario. En el cuarto concilio de Letrán, en el siglo XIII, es que se impone bajo pena grave la obligación de confesarse al menos una vez al año y... Con este concilio IV de Letrán, alcanza su plenitud el método de la confesión auricular privada, de la confesión tal y como la conocemos ahora. El momento central de la historia del sigilo sacramental, que es de lo que estamos hablando hoy, llega en el año 1215 con el concilio IV de Letrán. Este concilio impuso a todos los fieles la obligación de confesarse al menos una vez al año. Cada uno de los fieles, dice, de uno u otro sexo, después que han llegado a los años de discreción, deben confesar individualmente con toda fidelidad al propio sacerdote todos sus pecados al menos una vez al año. De otro modo, durante la vida será apartado de la entrada de la iglesia y tras la muerte será privado de cristiana sepultura. Este decreto conciliar sella el nacimiento de la confesión moderna, tal y como la conocemos hoy, concediéndole además un papel fundamental en la organización de la comunidad cristiana. No se trata simplemente de la consagración oficial de una práctica difusa, sino que supone la apertura de un debate que ya venía asomando sobre el tema del sigilo sacramental. En este mismo cuarto concilio de Letrán, se impone la obligación a los ministros de guardar el secreto de la confesión. Procure con todo cuidado no delatar en lo más mínimo al pecador, ni por palabra, ni por signo, ni por cualquier otro modo, porque quien intentare revelar el pecado que le ha sido manifestado en el juicio de la penitencia, será entregado a hacer penitencia perpetua, en un monasterio apartado. San Pedro Lombardo fija como elemento constitutivo para la nueva doctrina de la penitencia lo siguiente, contrición del corazón, confesión de la boca y satisfacción de las obras. El concilio lateral en ese cuarto, que es el que estamos hablando, recoge esa tendencia que ya no sería discutida. Dice, y una sola es la iglesia universal de los fieles, fuera de la cual nadie absolutamente se salva. Y si alguno, después de recibido el bautismo, hubiere caído en pecado, siempre puede repararse con una verdadera penitencia. En el concilio de Trento, en el siglo XVI, se demostrará que el sigilo sacramental, el secreto de confesión, es una práctica de origen divino. Dice, si alguno negare que la confesión sacramental instituida es necesaria de derecho divino, o dijere que el modo de confesar en secreto con el sacerdote que la Iglesia católica ha observado siempre desde su principio y al presente observa, es ajeno a la institución y precepto de Jesucristo, y que es invención de los hombres, sea excomulgado. El sigilo sacramental Cambia el primer sentido de la penitencia, ya que ahora no es sólo reconciliación con Dios y la comunidad, sino que se convierte en el juicio de la penitencia, tribunal que ratificará y precisará el concilio de Trento y que se mantiene así hasta la actualidad. ¿Qué dice el derecho canónico a este respecto? La protección al sigilo sacramental es muy antigua porque ya a comienzos del siglo X se inician los pasos para formalizar las sanciones a los confesores que de algún modo dejan conocer lo sabido a través de la confesión. Como ya hemos dicho antes, el sacramento de la penitencia consiste en el reconocimiento de los pecados cometidos que el fiel hace ante el sacerdote en búsqueda de perdón. Dice el derecho canónico, el sigilo sacramental es inviolable, por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo, por ningún motivo, donde se establece que el sacerdote actúa como ministro de Dios, es decir, todo lo que se acusa en este sacramento, oye, conoce, juzga y absuelve, a Dios se le confiesa, y debe quedar sellado para siempre. De ahí su naturaleza divina. Este sigilo, por ningún motivo, jamás debe ser violado por el sacerdote, incluso bajo riesgo de perder su propia vida. Esta obligación está implícita en la institución del sacramento que tenéis en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. El sigilo sacramental es absolutamente inviolable en sí mismo y puede cesar únicamente por autorización del penitente. Santo Tomás de Aquino dice, puede el penitente hacer que lo que el sacerdote conocía como misterio de Dios lo conozca también en cuanto hombre. Y así lo hace cuando le da licencia para publicarlo. De aquí que, si habla, no quebrante el sigilo de la confesión. Sin embargo, debe evitar todo escándalo para no ser considerado como violador de dicho sigilo. La violación directa del sigilo sacramental por el confesor está penada con excomunión late sentencie reservada a la sede apostólica. Acordaos de que cuando hablábamos de algunos pecados cuya absolución está reservada uno de ellos era la revelación de un secreto de confesión por parte de un sacerdote y el único que puede absolver de esta excomunión late sentencia es decir que se produce automáticamente sin necesidad de que haya un documento que confirme esa excomunión el único que puede absolver es la sede apostólica la violación indirecta dice el derecho canónico del secreto de confesión será castigada con penas indeterminadas a la gravedad del delito también están obligados a guardar secreto el intérprete si lo hay y todos aquellos que de cualquier manera hubieran tenido conocimiento de los pecados por la confesión además del sigilo sacramental al que está obligado el sacerdote cualquier persona que por la razón que sea haya conocido lo que se dice en confesión, tiene la gravísima obligación de guardar absoluto secreto sobre ese conocimiento. Es decir, si tú estás haciendo cola para la confesión y resulta que el penitente que está antes que tú ya declarando sus pecados habla demasiado alto y escuchas, por supuesto, sin querer, no te cuento ya la gravedad que tendría tratar de escuchar los pecados de otro. Pero si, sin querer, escuchas algo de lo que se está diciendo en la confesión, tienes el deber gravísimo de guardar absoluto secreto sobre lo que estás oyendo. Este compromiso es de suma gravedad. Por la naturaleza del sigilo sacramental, por el derecho natural y por por la sacramentalidad y la dignidad espiritual y humana del penitente está terminantemente prohibido al confesor hacer uso con perjuicio del penitente de los conocimientos adquiridos en la confesión aunque no haya peligro de revelación se establece la prohibición que se impone al confesor de hacer uso externo de los conocimientos adquiridos mediante la confesión. Es decir, que aunque no reveles los secretos del penitente, no puedes hacer uso de lo que en confesión te ha dicho para nada, ni beneficioso para ti ni para otros. Si por poner un ejemplo, alguien te confiesa como sacerdote que ha robado un dinero y que lo tiene escondido en algún sitio, sería un Pecado gravísimo el que, aunque no reveles ese pecado, que vayas tú y recojas el dinero que sabes por confesión donde está escondido. Aunque en este caso lo que habría que hacer es decirle al penitente que si lo ha guardado lo devuelva. Pero ese es otro tema. En cualquier caso, nada de lo que se sabe en confesión se puede utilizar ni siquiera aunque no estés revelando el pecado del que ha venido a confesarse. Esta prohibición es definitiva y sin excepción, aunque, obviamente, el uso personal de lo que sabes en confesión puedes hacerlo, es decir, si alguien se confiesa de que tiene una situación familiar difícil, una infidelidad matrimonial, por ejemplo, tú sí que en tu oración personal puedes, incluso debes, orar por el penitente. Quien está constituido en autoridad, dice el derecho canónico, no puede en modo alguno hacer uso para el gobierno exterior del conocimiento de pecados que haya adquirido por confesión en cualquier momento. Hay una específica y absoluta prohibición a sujetos constituidos en autoridad, como pueden ser los sacerdotes, obispos, etcétera, superiores, párrocos, rectores del seminario, capellanes, etcétera, no pueden hacer empleo ni uso exterior alguno del conocimiento del pecado que hayan adquirido por confesión. El confesor que viola directamente el sigilo sacramental, insisto, incurre en excomunión late sentencia reservada a la sede apostólica quien lo viola solo indirectamente ha de ser castigado en proporción con la gravedad del delito la obligación se confiere únicamente al confesor y trata sobre el contenido del que se ha hablado en la misma confesión el confesor tiene la obligación del sigilo sacramental acerca de los pecados que ha conocido en confesión así como también el de no usar el conocimiento adquirido en ella. Se llama violación directa del sigilo sacramental cuando el confesor revela lo confesado junto con el nombre de la persona que ha pecado. Violación indirecta, por el contrario, es cuando se revela el contenido que es objeto de sigilo junto con detalles que conllevan la revelación de identidad de quien ha cometido los hechos o despierta sospechas sobre ella. No hace falta que digas directamente quién es el nombre de tu penitente, pero si dices el pecado y das datos que hagan sospechar o que induzcan a pensar en quién es estarás incurriendo en violación indirecta. Pero la Iglesia respeta la conciencia de las personas hasta el punto que quien por sí mismo o por otros capta sirviéndose de cualquier instrumento técnico lo que dice el confesor o el penitente en una confesión sacramental verdadera o fingida o lo divulga a través de medios de comunicación social incurre en excomunión la sentencia. Es decir, que si a alguien se le ocurriera meter un grabador, una grabadora, en un confesionario para saber lo que ahí se dice y luego lo publica, o si alguien cometiera el disparate de hacerse pasar por sacerdote para conocer los pecados de un penitente, incurriría en excomunión late sentencia. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa hablando del secreto de confesión o del sigilo sacramental.
0: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero y no puedo decir. mi pequeñez, pero en tu amor yo creceré, soy débil, tengo miedo de amar, serás mi roca hasta el final, te oyen más, yo quiero Estou quiero y no puedo decirte
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica para conocer vivir, compartir y defender nuestra fe y que puedes escuchar cada día de 4 a 5 de la tarde aquí en la Emisora de la Virgen, una hora antes, de 3 a 4, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Esta pausa musical la hemos aprovechado para escuchar una canción que se titula «Señor, tú lo sabes todo» y es que es verdad que el Señor lo sabe todo y porque Él lo sabe todo y basta con que Él lo sepa todo, Aunque hay que confesar los pecados al sacerdote para recibir la absolución, la Iglesia custodia con mucho mimo la conciencia de quien acude al sacramento de la reconciliación y por eso tiene este tema del que estamos hablando hoy, el sigilo sacramental, el secreto de confesión, una norma que no admite ninguna excepción, siempre está custodiada Siempre está guardada, siempre está segura la intimidad de las cosas que alguien cuente a su confesor, al sacerdote. Y por eso el sacerdote que incurra en la revelación de un secreto de confesión cae automáticamente en excomunión. Siguiendo con el tema del secreto de confesión, tenemos que distinguir entre el secreto profesional y el secreto de confesión el secreto profesional distinto del sigilo sacramental el secreto profesional es una condición necesaria para el ejercicio de algunas profesiones donde la intimidad de la persona común requiere una atención particular de sigilo con su observancia con la observancia del secreto profesional Por ejemplo, los abogados, los médicos, los periodistas o las ciencias contables no solo conservan en buen cuidado los asuntos y documentos que les han sido confiados, sino que se ven abocados a honrar su profesión manteniendo la confianza pública y favoreciendo la correcta administración de la justicia para evitar la fractura de los derechos civiles de las personas particulares». En el secreto profesional descansa parte muy importante de la confianza que debe surgir y permanecer entre el profesional y su cliente a propósito de los asuntos objetos de su relación. Así, por ejemplo, si quieres que el médico te cure bien, puedes contarle cualquiera de tus síntomas, incluso dónde has podido coger una infección por ejemplo, sin miedo a que luego él vaya y publique por ahí tus enfermedades o lo mismo podemos decir de un abogado. Tú puedes confiar en tu abogado sabiendo que te asiste el derecho profesional para que él luego no vaya publicando por ahí cuáles han sido tus faltas o tus delitos en caso de que los hayas cometido o con el ecónomo. Si alguien gestiona tus cuentas bancarias, tu dinero... Nadie fuera de él, porque necesita saberlo para gestionártelo, tiene derecho a saber cuáles son tus haberes, cuáles son tus poderes, ni cómo has conseguido el dinero, siempre y cuando lo hayas hecho de manera legal. La legislación prevé excepciones, es decir, la posibilidad de una ruptura de la confidencialidad en algunas ocasiones, cosa que el sigilo sacramental nunca acepta exclusión no hay excepción el secreto de confesión de los sacerdotes es inviolable vuelvo a repetirlo por ningún motivo puede revelar ninguna información recibida en confesión y para esto no hay excepción pero también los sacerdotes además del secreto de confesión del sigilo sacramental tienen tenemos lo mismo que periodistas, médicos o abogados el secreto profesional. La información recibida en el marco de las propias funciones recibiendo, por ejemplo, confidencias de los feligreses o de los presos, quienes tenemos el privilegio de estar en la pastoral penitenciaria o de los alumnos en caso de que alguien sea profesor, es secreta, pero puede ser revelada en algunos casos extremos, como el grave peligro de cometerse un crimen importante. Pero hay que tener mucho cuidado con esto para que quien venga a hablar con nosotros se pueda sentir amparado por la confidencialidad, aunque no esté estrictamente recibiendo el sacramento de la penitencia. Un sacerdote puede escuchar rumores, o chismorreos de gente que habla en el entorno contando datos de cosas que pasan. Y estas informaciones, aunque no están sometidas al secreto profesional, debemos ser extremadamente prudentes y discretos con esta información. Digamos que hay como tres niveles de secretismo. Por un lado el secreto de confesión, por otro lado el secreto profesional y por otro lado la discreción que es algo que todo el mundo debe guardar claro esto supone a nivel práctico un problema porque hay gente que a lo mejor está cometiendo algún tipo de abuso se confiesa de ello y el sacerdote no puede decir nada o una persona se confiesa por ejemplo de que tiene tentaciones de suicidio no puede decir nada pues queridos amigos el secreto de confesión no admite ninguna excepción. No, no se puede decir nada. El derecho canónico dice claramente que el secreto de confesión es inviolable y por eso está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente de palabra o de cualquier otro modo y por ningún motivo. Además, el Código de Derecho Canónico no prevé ninguna excepción a la inviolabilidad del secreto de confesión y esto significa que el sacerdote no puede en ningún caso divulgar información sobre un penitente y su confesión y no se puede revelar esta información a las autoridades civiles ni a la justicia. Esta inviolabilidad se aplica, esto es importante, a A la confesión sacramental y no se considera igual dentro de otras tareas pastorales. Si una persona en un momento de desahogo fuera del sacramento de la confesión dice que tiene tentaciones de suicidio, a esa persona sí que en determinadas circunstancias se le puede tratar de ayudar. Ya, pero ¿y si entonces una persona viene y se confiesa de que está cometiendo abusos en un colegio en el que trabaja, por ejemplo, el sacerdote no puede decir nada, no puede denunciarlo? La respuesta es que dentro del sacramento de la penitencia, si alguien se confiesa de algo así, el sacerdote no puede decir nada. Pero aquí hay que volver al sentido del sacramento de la penitencia. Es decir, si tú te confiesas es porque quieres abandonar el pecado y abandonar el pecado significa hacer lo posible para evitar la tentación y cumplir con la penitencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que un sacerdote puede, incluso debe, decir a un penitente que se acusa de un pecado tan grave como este que se entregue, que sea él mismo el que vaya a y diga a las autoridades lo que está haciendo y asuma la responsabilidad de su delito y pague penalmente las consecuencias. Y si no lo hace, te puedes negar perfectamente a darle la absolución. No puedes decir nada, pero tampoco tienes obligación de absolverle si no tiene intención de abandonar el pecado ...y reparar la culpa... ...y una forma de abandonar el pecado... ...y reparar la culpa... ...en este tipo de delitos... ...es confesarlo... ...y pedir la ayuda psiquiátrica que necesites... ...y cumplir... ...con la pena civil... ...la pena de cárcel... ...que este delito implica... ...porque vuelvo a repetir... ...la confesión no es... ...suelto mis pecados... ...me da la absolución... ...y sigo pecando... ...no, no... ...la confesión es... ...quiero abandonar el pecado asumo mi culpa, confío en la misericordia de Dios y hago penitencia. Y la penitencia, además de la cuestión espiritual, implica también la responsabilidad con las leyes civiles que también tenemos que asumir. Entonces, si tú te vas a confesar de que estás cometiendo abusos y no estás dispuesto a entregarte, el sacerdote podría podría legítimamente negarte la absolución. Y en esto hay que ser muy claros. No se trata de confesarte para tener la conciencia tranquila y seguir pecando, sino de confesarte para iniciar un camino de conversión, muchas veces doloroso, que pasa por reparar en la medida de lo posible el daño cometido. Ya podría preguntar alguno, ¿y si el que se confiesa es víctima de abusos sexuales por parte de otra persona, entonces, ¿podría el sacerdote publicarlo? ¿Podría denunciarlo? La respuesta es que lo que debería hacer el sacerdote es animar al penitente a mantener de forma discreta, no en confesión, aunque sí de forma discreta, una conversación en la que le narre los hechos terroríficos que están pasando y le solicite, ahí sí, el permiso para hacer la denuncia. Pero vuelvo a repetir, lo que se sabe en la confesión no se puede utilizar fuera de la confesión a no ser con el permiso del penitente. Entonces, si una persona se confiesa y dice que está siendo víctima de abusos sexuales, por ejemplo, lo más normal sería solicitar al penitente el permiso para denunciar esa situación y si el penitente concede ese permiso entonces sí se puede denunciar pero si por la razón que sea el miedo o la vergüenza cosas que tenemos que intentar cambiar no es culpa tuya si alguien está abusando de ti no tienes que tener miedo del abusador antes al contrario tienes que denunciarlo y no tienes que avergonzarte el que se tiene que avergonzar es él pero bueno si por cualquier razón El penitente no quiere denunciarlo, hay que tratar de animarle a que lo haga, pero si no te da permiso, no puedes hacerlo, porque el sigilo sacramental es inviolable, incluso en situaciones tan serias como estos ejemplos que estoy poniendo. A alguno esto le podría parecer quizás exagerado. ¿Cómo no va un sacerdote a denunciar lo que sabe que está ocurriendo? El sigilo sacramental, el secreto de confesión, es mucho más que un mero secreto profesional. Desde el punto de vista teológico, se considera que quien va a confesarse no le está diciendo los pecados a un hombre, sino que el interlocutor es el mismo Dios. Incluso el confesor está obligado a olvidar inmediatamente lo escuchado una vez dada la la absolución. Hay un tema vinculado con este del secreto de confesión que es la dirección espiritual. Hay quien se confiesa habitualmente con el mismo sacerdote y que de una confesión a otra a lo mejor le recuerda lo que hablaron en la anterior. Bueno, eso se puede usar dentro de ese contexto sacramental, pero tampoco tiene sentido identificar la confesión con la dirección espiritual porque son dos cosas distintas en la confesión tú estás declarando tus pecados ante dios representado en el sacerdote pidiendo la absolución en la dirección espiritual lo que estás solicitando es un acompañamiento personal en el que pueden salir cosas recurrentemente y es lógico hablar de ellas pero creo que aunque es imprescindible hacer confesiones habituales y es muy necesario también tener un director espiritual, yo pienso, esto es una opinión, podéis compartirla o no, que hay que distinguir ambos ámbitos. Por un lado, el sacramento de la penitencia, donde el sacerdote que escucha lo hace en la persona de Cristo, como Dios mismo, y lo que se confiesa al sacerdote se confiesa a Dios. Y, la dirección espiritual. Cuando la labor de dirección espiritual se identifica en la práctica con la de la confesión, la dirección espiritual se va a situar sobre todo en el ámbito de la lucha contra el pecado y la persona será vista sobre todo bajo el aspecto de las tentaciones y de los tropiezos, lo cual supone un empobrecimiento peligroso de la vida cristiana. Es verdad que hay que luchar contra el pecado. La cuestión ...es si esta lucha debe ser directa, explícita... ...o si su ámbito propio debe ser la ilusión positiva... ...el gozo por crecer en las virtudes y alcanzar la santidad. Hay que tener en cuenta que la vida cristiana implica... ...ciertamente la huida del pecado... ...pero no sólo huir del pecado. En la confesión se habla del pecado para que Dios te lo perdone. En la dirección espiritual se habla también del pecado pero de las virtudes, del crecimiento en la gracia, de la formación intelectual, de las compañías, de la administración del tiempo, de tu voluntariado, de tu relación con tu familia, de tus obras de caridad. Es decir, que la dirección espiritual abarca, engloba muchas otras realidades de la vida cristiana que no solamente el pecado. Por eso es bueno, es necesario tener un director espiritual, Es bueno, es muy necesario confesarse habitualmente, pero a la confesión vamos a decir nuestros pecados para que nos ponga la penitencia y recibir la absolución. En la dirección espiritual buscamos mucho más que eso. Por eso creo que hay que distinguir nítidamente entre la confesión y la dirección espiritual. Y hasta aquí el tiempo para nuestro programa de hoy. Espero que os haya resultado de interés. Aún quedarían muchas cosas que decir a propósito de este tema, pero que nos quede claro que lo que se dice en confesión, el secreto de confesión, es inviolable sin ninguna excepción si hay algo que queráis compartir alguna pregunta que queráis hacer, algún testimonio que dar o alguna discrepancia que debatir, sabéis que podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es, o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383.